0: நூத்தி முப்பதாவது ஸ்லோக்கம் துச்சாய வாஸ்தீச்சேத்தியசோத்
1: தீய
0: மாயர் ௌதிக லௌகிக மாயா என்ற தத்துவத்தில் இப்பொழுது நாம் இருக்கின்றோம் முதலில் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்திற்கான லத்தை கூறினார் கூறினார் இது உபனிஷத்தில் கூறப்பட்ட கருத்து என்று கூறினார் பிறகு இந்த மாயையை மூன்று கோணங்களில் இருந்து விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அதை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இந்த நூற்றி ஸ்லோகத்தில் மூன்று கோணங்களிலும் மாயை எப்படிப்பட்டது என்பதனுடைய சாராம்சத்தை குறிப்பிடுகின்றார் மூன்று கோணங்கள் என்ன என்றால் மூன்று பிரமாணம் என்று நாம் எடுத்துக் வேண்டும் மூன்று ஆங்கிள்ள மாயையை பார்க்கிறதுனா மூணு பிரமாணத்தின் மூலமாக மாயையை பார்த்தல் அது எப்படி என்றால் முதலில் நம்முடைய பிரத்யக்ஷத்தை பிரமாணமாக எடுத்துக் கொள்கின்றோம் நம்முடைய அனுபவம் பிரத்யத்தை எடுத்துக்கொண்டு அனுபவத்தின் அடிப்படையில் மாயையை பார்த்தால் மாயை எப்படிப்பட்டது இதை இங்கு லௌகிக திருஷ்டி என்று சொல்லப்படுகிறது லௌகிக திருஷ்டி என்றால் பாமர மக்களினுடைய பார்வையில் லௌகிகன பாமர மக்கள் அதாவது உண்மையை அறியாதவர்கள் விஷயம் தெரியாதவர்கள் அவிவேகிகள் அவர்களுக்கு எது உண்மை என்றால் எது கண்ணுக்கு தெரிகிறதோ அதுதான் உண்மை அதற்கு மேலே சிந்திக்க மாட்டார்கள் வேறு பிரமாணத்தை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படி லௌகீக திருஷ்டியில மாயையை பார்த்தால் அந்த மாயை வந்து வாஸ்தவி வாஸ்தவி அப்படின்னா சத்தியம் அந்த மாயை இருக்கின்றது உண்மை மாயை தான் இருக்கு காரணம் என்ன இந்த உலகத்தை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் இந்த உலகத்தை எதில் பார்க்கிறார்கள் பிரத்ய பிரமாணத்தில் பார்க்கிறார்கள் இந்த உலகம் இருக்கிறது போல தெரிகிறது உலகம் இருக்கிறது என்று முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இப்ப இந்த உலகம்ங்கிறது மாயையினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாயா பிரபஞ்சம் என்கின்ற தத்துவம் சத்தியம் வாஸ்தவம் இது வந்து பிரத்ய பிரமாணம் இந்திரியங்களை பிரமாணம் அதுதான் அறிவ கொடுக்கும் கருவிங்கிற நோக்கில பார்த்தோம் அப்படின்னா மாயையினுடைய லட்சணம் அல்லது மாயை வந்து வாஸ்தவமானது இனி இரண்டாவது பிரத்யத்தை நம்ம விட்டுட்டு யுக்திக்கு செல்கின்றோம் யுக்தி திருஷ்டியா யுக்தி திருஷ்டியா என்றால் பிரத்யக்ஷம் இப்படி சொன்ன போதிலும் உண்மை என்ன என்று அறிவு பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் தர்க்க திருஷ்டி அல்லது யுக்தி திருஷ்டி பிரத்யக்ஷம் வந்து காணல் நீரை காட்டுது யுக்தியில நம்ம என்ன பண்றோம் யுக்திப்படி அங்க கிடையாது ஏன்னா பாலைவனம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவு பூர்வமாக இல்லைன்னு சொல்றோம் அல்லது வேறு நல்ல உதாரணம் வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பிரத்ய பிரமாணம் சூரியனுடைய உதயத்தை காட்டுகின்றது ஆனால் யுக்தி பிரமாணம் எதை காட்டுகின்றது என்றால் சூரியன் உதிப்பதில்லை அது நகர்வதில்லை என்று ஆராய்ச்சியின் மூலமாக நாம் அதை உணர்கின்றோம் அனுபவ பிரமாணம் பூமி தட்டையா காட்டுது பிறகு மறுபடியும் ஆராய்ச்சி செய்து அது உரண்டை அப்படிங்கிற அறிவு பூர்வமாக புரிந்து கொள்கின்றோம் அப்ப சூரியனை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிரத்ய பிரமாணத்தின் அடிப்படையில உதிக்கின்றது அஸ்தமனம் ஆகின்றது யுக்தியினுடைய திருஷ்டியில பார்த்தோம்னா அது உதிப்பதில்லை அஸ்தமனமும் ஆவதில்லை அறிவு பூர்வமாகவும் நம்ம வந்து ஒரு பொருளை தத்துவத்தை அணுகலாம் இப்படி நாம யுக்தி பூர்வமாக மாயையை அணுகினால் இந்த மாயைங்கிறது என்ன என்று யுக்தி பூர்வமா பார்த்தா என்ன சொல்கின்றார் வித்யாரண்யர் இந்த மாயை அணிர்வச்ச நீயம் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது யுக்தி பூர்வமா மாயையை அணுகணும் அப்படின்னா மாயை வந்து நமக்கு ஒரு புதிராக இருக்கும் விளக்க முடியாத தத்துவமாக இருக்குமா அப்ப நம்ம மாயையை என்னன்னு சொல்லுவோம் அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியல அசத்துன்னு சொல்ல முடியல என்றெல்லாம் நாம் கூறுவோம் மாயையை ஏன் சத்துன்னு சொல்ல முடியல பாதநாத் நீக்கப்படுவதனால் இது இல்லை என்று நீக்கப்படுவதனால் அதே அசத்துன்னு சொல்ல முடிவதில்லை பிரதீ தேகே அனுபவிக்கப்படுவதனால் இப்ப மாயினு இந்த புஸ்தகம்னா எடுத்துக்குவோம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற புஸ்தகத்தை யுக்தி பார்த்தோம்னா அனிர்வசனியம்னு சொல்லுவோம் அனுபவ பார்த்தோம் பிரத்ய பிரமாணத்துல பார்த்தோம்னா சத்தியம்னு சொல்லுவோம் இது என்னுடைய சத்தியமான உண்மையான புஸ்தகம் யுக்தி பூர்வமா பார்த்தா இது வந்து சத்தியம்னு சொல்ல முடியாத காரணம் நான் இதை கிழிச்சிட்டேன் அப்படின்னா புஸ்தகம்ங்கிறது காணாம போயிடும் வெறும் காகிதம்தான் இருக்கும் சரி இது கிழிச்சுட்டா இது இல்லாம போயிருதுன்னு சொல்லி இப்ப புத்தகம்னு சொல்ல வேண்டாமான்னு பார்த்தா புஸ்தகம் மாதிரி தான் இருக்கு இப்ப புஸ்தகம் மாதிரி இருக்கிறதுனால அசத்துன்னு இது புஸ்தகத்தை மாதிரியே இருக்கவும் போகிறதில்லை ஆகவே அதை சத்துன்னு சொல்ல முடியாது அனிர்வசனியம் விளக்க முடியாத அப்பாற்பட்டதாக இருக்கின்றது என்று நமக்கு தோன்று அது வந்து ஒரு ஆச்சரியத்தை குறிக்கும் அல்லது வாயில விளக்க முடியாது என்ற ஒரு நிலைக்கு நம்மை எடுத்து செல்லும் எப்படின்னா யுக்தியை பயன்படுத்தி அணுகினால் இந்த ரெண்டு நமக்கு புரியும் சந்தேகமே வராது இனி மூணாவது வித்யாரணிய சொல்கின்றார் ஸ்ருத்தியை பிரமாணமாக கொண்டு ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் மூலமாக மாயையை அணுகினால் மாயை அப்படிங்கிறது துச்சம் என்று சொல்கின்றார் துச்சம் அப்படின்னா அத்தியந்த அசது அதுக்கு துச்சம்னாவே புரிஞ்சிருக்கும் சொல்லலாம் துச்சம் அப்படின்னா அத்திய அசத் அப்படின்னா மூன்று காலத்திலும் இல்லாதது அசத் அப்சல்யூட் நான் எக்ஸிஸ்டன் உண்மையிலேயே எப்பொழுதும் இல்லாதது துச்சம் இப்போ ஸ்ருதியின் மூலமா எப்படி மாயை துச்சமாகுது என்றால் ஸ்ருதி வந்து இருக்கிறது அத்வைதமான பிரம்மன் ஒன்றுதான் அப்படின்னு சொல்லு இருக்கிறது பிரம்ம ஒன்று தான் மீது எதுவுமே இல்லை நே தி நேதி நீக்கு எதுவுமே கிடையாதுன்னு நேதி பிறகு ந இஸ்தி இங்கு வேற்றுமை கிடையாது நானான வேற்றுமை வேற்றுமை கிடையாது என்றெல்லாம் உபனிஷத்தானது இருமையை ஜெகத்தை மாயையை நீக்குகின்ற அப்போ உபனிஷத் பிரமாணத்தின் படி பார்த்தோம்னா உபனிஷத் பிரமாணத்திலிருந்து ஒரு ஞானத்தடைஞ்சு அந்த ஞான திருஷ்டியில பார்த்தம்னா மாயைங்கிறது அத்திய அசத் கிடையவே கிடையாது இனி இப்ப வந்து மாயை இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டா அந்த மூணு பதில் சொல்லலாம் ஸ்ருதியினுடைய ஞானத்தின் படி பார்த்தம்னா மாயை கிடையவே கிடையாது யுக்தி படி ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தம்னா அது வந்து அனிர்வச்சனீயமா இருக்கு அனுபவப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது சத்தியம் வாஸ்தவம் என்று மூன்று விதமான அறிவின் அல்லது பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் மாயை மூன்று விதமாக நமக்கு இருக்கின்றது அதுக்கு வந்து ஒரு விதத்தில் இருந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை அது மூன்று விதத்தில் இருக்கு நாம் மூன்று விதத்திலும் அணுகலாம் அப்படி இங்கு இங்கு சாரமாக என்ன சொல்கிறார் இந்த மாயைங்கிறது வாஸ்தவமாம் இருக்குது அனிர்வச்சனீயமாம் இருக்கு பிறகு வந்து அசத்தாகவும் இருக்கு துச்சமாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிற இதையே நம்ம வேற லாங்குவேஜில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா வாஸ்தவங்கிறத சத் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது சத் இருக்கு பிறகு வந்து துச்சங்கிறத அசத் இல்லை அதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்குங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து துச்சம் அனிர்வச்சன்கிறது தற்காலிக சத்தியம் மூணா பிரிக்கலாம் முதல்ல வந்து இருக்கின்றது இரண்டாவது டெம்பரரியா இடைக்காலத்தில் இருக்கின்றது மூன்றாவது இல்லவே இல்லை அப்படி மூணு லாங்குவேஜில் போடலாம் ஒன்று இருக்கு சத் இரண்டாவது வந்து யுக்தியின் அடிப்படையில் பார்க்கையில் டெம்பரரியா இருக்கு இப்போ இந்த புஸ்தகம் வந்து அனுபவ ரீதியாக பார்த்து அதுக்கு அதிகமாக சிந்திக்கலைன்னா இருக்குது சத் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் கொஞ்சம் சிந்தித்தோம் அப்படின்னா அது கொஞ்ச காலம்தான் இருக்குது டெம்பரரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஞானி என்ன சொல்லுவான்னா புஸ்தகம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் கையில் வச்சுட்டு புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டு இப்போ ஞானியை பொறுத்த வரைக்கும் புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டே அவன் என்ன சொல்லுவான் புஸ்தகங்கிறது கிடையாது அப்போ புஸ்தகம் இல்லை புஸ்தகம் இடைக்காலத்தில் கொஞ்ச காலம் மட்டும் இருக்குது டெம்பரரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் புத்தகம் இருக்கு இது வந்து மூணு பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் கருத்து என்னவென்றால் ஏற்றுக் கொள்கின்றோங்கிற அடிப்படையில தான் உருவாகும் ஒருவர் வந்து ஒரு பிலாசபியை உருவாக்கி இருக்காருன்னா ஒரு தத்துவத்தை வகுத்து கொடுத்திருக்காருன்னா அந்த தத்துவம் எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா எை அறிவை கொடுக்கும் கருவின்னு அவர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் அப்படிங்கிற பொறுத்து தத்துவம் அமையும் உதாரணமா சாருவாக்கங்கிற ஒரு மதம் இருக்கு அவர்கள் வந்து சில தத்துவத்தை வச்சிருக்காங்க அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரத்யக்ஷம் தான் பிரமாணம் இப்போ பிரத்யக்ஷத்தை பிரமாணம்னு முடிவு செய்துட்டா எந்த மதம் உருவாகும்னா சாருவாக்க மதம் அப்படி தர்க்கத்தை பிரதானமா வச்சுட்டா அணு இந்த மாதிரி மதம் எல்லாம் உருவாகும் அணுதா ஆத்மா இப்படி எல்லாம் மதம் உருவாகும் பிரமாணமா வச்சுட்டா அது ஒரு விதத்தில் உருவாகும் பிறகு இனி கருத்து இருக்கு பலர் சுருத்திய பிரமாணமா வச்சு அதிலேயே பல மதங்கள் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த சுருத்திய பொருள் படுத்துற விதத்திலும் மதங்கள் மாறுபடும் இப்ப சுருத்தின் ஒரு பிரமாணம் இருக்கு உபனிஷத்து இருக்கு அந்த உபநிஷத்தை பொருள்படுத்துற விதத்திலும் மத வேற்றுமைகள் வரலாம் பொதுவா ஒரு மதம் அப்படிங்கறது பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் இப்ப இந்த இடத்துல மாயா என்று நம்ம பயன்படுத்துகின்ற சொல் அல்லது கான்செப்ட் அதனுடைய தத்துவம் என்ன என்றால் நம்ம எத பிரமாணம் எடுத்து கொள்கின்றது இங்க பிரமாணம்னா எங்க நமக்கு விசுவாசம் இருக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது நம்முடைய கண்ல நம்பிக்கை இருக்கா அறிவுல நம்பிக்கை இருக்கா உபநிஷத்துல நம்பிக்கை இருக்கா உபநிஷத்துல நம்பிக்கை இருந்து ஞான தடைஞ்சு பார்த்தோம்னா மாயைன்னு ஒண்ணு கிடையாது யுக்தி பிரதானமா நம்ம இருந்தோம்னா அது ஆச்சரியம்னு பேசிட்டு இருப்போம் பேச முடியாது விளக்க முடியாதுன்னு பேசிட்டு இருப்போம் பிறகு அனுபவம் அல்லது பிரத்ய பிரமாணமா எடுத்துட்டோம்னா அது இருக்கு அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்வீர்கள் அப்படின்னு பேசுவோம் மாண்டோக்கிய உபநிஷ் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அஜாதிவாதத்தை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது நித்தியா சிருஷ்டிவாதம்னு சொல்லுங்க ஒத்துக்கிறோம் பொய்யான சிருஷ்டின்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அது எப்படி சிருஷ்டியே இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு ஆக்ரோஷம் வருது எப்போ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்தால் பரவாயில்ல படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வருது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னு சொன்னால் நம்ம என்னதான் கையாண்டிருந்தாலும் நம்முடைய விஸ்வாசம் இருக்கே அது பிரத்யசத்தில் தான் இருக்கு நம்முடைய இந்திரியத்தில் தான் நம்முடைய விசுவாசம் இருக்கு நான் பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தை பிறக்கவே இல்லை உலகம் தோன்றவே இல்லைன்னு நீ எப்படி சொல்ல முடியும் பொய்யா தோன்றியிருக்குன்னு சொல்லுங்க சில சமயம் பொய்யா இருக்கிறது கூட என்ன பாதிக்குது பாம்பு பொய்ன்னு பார்க்குற என்ன பாதிக்குது அப்போ பொய்யான உலகம் என்னை பாதிக்குதுன்னு என்னால் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும் இல்லாத உலகம் இப்படி என்ன பாதிக்கும் இப்படியெல்லாம் நம்ம கேள்வி வர காரணம் நம்முடைய விஸ்வாசம் ட்ரஸ்ட்டு வந்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தில் இருப்பதனால் அதையெல்லாம் வித்யாரஞியர் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக வச்சு லௌகிக திருஷ்டியில மாயை வந்து இருக்கு பிறகு கொஞ்சம் லௌகிக்க திருஷ்டியிலிருந்து பிரத்யட்ச பிரமாணத்திலிருந்து யுக்தி பிரமாணமாக அறிவுபூர்வமாக போனோம் அப்படின்னா அந்த மாயையானது அனிர்வச்சனீயமாக இருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் இருக்குன்னு சொல்றதா இல்லைன்னு சொல்றதா விவஸ்த இல்லாம இருக்கே அப்படியெல்லாம் நமக்கு தோன்றும் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அங்க வந்து மாயைங்கிறது ஒன்று கிடையாது இப்போ இந்த இடத்துல மறுபடியும் ஒரு சந்தேகம் வரலாம் என்ன சந்தேகம் அது எப்படி மாயை இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் இப்போ மாயைன்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா இந்த உலகமுங்கிறது கிடையாது தான் உலகம் இல்லைதா எதுவுமே இல்லை இப்போ எதுவுமே இல்லைங்கிற அறிவு எப்படி வரும் நம்ம தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோமே அப்படிங்கிற கேள்வி வரும் பொழுது நம்ம எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது பிரத்ய பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் இல்லைன்னு சொல்லலை ஸ்ருதி பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் கண்ணுக்கு இருக்கு ஆனால் பார்க்கறது அனைத்தும் சொப்பனத்தை போல அது வெறும் தோற்றம் உண்மையிலேயே கிடையாது பாரமார்த்திக திருஷ்டியா கிடையாது வியாபகாரிக பிராதிபாசிக திருஷ்டியா இருக்கு அதாவது நம்முடைய அனுபவத்திற்கு இருக்குங்கிறது நம்ம என்னைக்குமே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இங்க ஞானியினுடைய திருஷ்டியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த நேரத்துல ஞானி தன்னுடைய உபாதியோடு அபிமானம் வைக்கவில்லை தன் உடல் நினைக்கல தன் ஆத்மான்னு நினைச்சு கூறு ஞான நினைச்சு பார்த்தம்னா ஆத்மாவாகிய எனக்கு இந்த உலகம் இல்லை இருக்கின்ற எனக்கு இந்த உலகம் வந்து வெறும் தோற்றம் கொள்ள வேண்டும் இல்லை அப்படின்னா ஞானியானதற்கு பிறகு ஞானியினுடைய அனாத்மாவான இந்த உடலுக்கு உலகம் தெரியாது உலகமும் ஒண்ணுதான் தன்னை ஆத்மானு பார்த்தோம்னா ஆத்மா நான்குற அடிப்படையில எதுவுமே இல்லை ஆனால் அதிலிருந்து உடல் அப்படிங்குற நிலைக்கு நாம வரும் பொழுது அது அனுபவத்துக்கு இருக்கு பிறகு உண்மையிலேயே கிடையாது ஆனா நம்ம விவகாரத்துக்கு எதை புரிஞ்சுக்கணும்னா அனிர்வச்சனியத்தை தான் நம்ம வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போக வேண்டாம் துச்சம்ங்கிறது வெறும் ஞானத்துல மட்டும்தான் விவகாரத்துக்கு வராது போய்ட்டா சம்சாரி ஆயிருவோம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது எடுத்துட்டு விவகாரம் பண்ண முடியாது அப்ப விவகாரத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கும் பொழுது இரண்டாவது ஆங்கிளை தான் எடுத்துக்கணும் அதனாலதான் பொதுவா மாயைக்கு வந்து துச்சம்னு அதிகமான இடத்துல நம்ம படிச்சதே இல்லை அதை பற்றி பேச மாட்டோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் துச்சம் விட்டுட்டு அனிர் வச்சனியம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் வித்யாரண்யரும் இதற்கு பிறகு அடுத்து வருகின்ற பல ஸ்லோகங்கள்ல துச்சம்ங்கிற ஆங்கிளையும் விட்டுறார் வாஸ்தவங்கிறத விட்டுறார் இந்த அனிர் வச்சனியத்தை தான் விளக்குகின்றார் ஏன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து மாயைக்கு மேலும் கொடுக்கின்ற விளக்கம் அனைத்தும் அணிர்வச்சனீயம்ங்கிற ஆங்கிள் தான் விளக்குகின்றார் அதைத்தான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா துச்சம் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் வந்து ஞான பலனை வரக்கூடிய அது ஞான நிஷ்டை காலத்தில் வரக்கூடிய ஒரு விஷன் அதாவது இல்லை அனிர்வச்சனியம்னு எதுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற ஒரு நிலை ஒரு அறிவு அதனால நம்ம பொதுவாக மாயையை துச்சம்னு பார்க்கவே மாட்டோம் பார்த்துருக்கவும் மாட்டோம் மற்ற இடங்கள்ல காரணம் என்னன்னா சத்தா பற்றிய விசாரத்தில் நம்ம எப்படி அறிமுகப்படுத்துவோம் ஒன்று வந்து பர்மனண்டாக இருக்கு இனி ஒண்ணு இல்லவே இல்லை இனி ஒண்ணு வந்து இடைக்காலத்தில் இருக்கு அந்த இடைக்காலத்தில் இருக்கிறதா மித்தியா மாயைங்கிறது மித்தியான்னு சொல்லித்தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இதுவரைக்கும் மாயைய துச்சத்தோட நம்ம வந்து சமப்படுத்துவதே கிடையாது என்ன மாயைங்கிறது மித்தியா அது இடைக்காலத்தில் இருக்குன்னு தான் படிச்சிருக்கோம் இதற்கு மேலே அப்படித்தான் படிக்க போறோம் என்ன நம்ம வந்து யுக்தியினுடைய பிரதானத்தில் இருக்கோம் அந்த யுக்தி வந்து ஸ்ருத்தியினுடைய பலத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட யுக்தி இங்கு துச்சம்னு இவர் சொன்னது ஞான நிஷ்டையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது அதை இல்லை என்றே நாம் கூறலாம் இப்ப வந்து காணல் நீர் இருக்கு அந்த காணல் நீர் வந்து இருக்கு உண்மைன்னு அறியாமையில நினைச்சிட்டு பிறகு வந்து அது காணல் நீர்ன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு அது இல்லைன்னே சொல்லிவிடலாமே நாம் ஏன் அதற்கு பிறகு அது அனிர்வச்சனீயம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா மீண்டும் அதனுடைய தோற்றத்துக்கு ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தடணும் அது தோன்றுகிறதுங்கிறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுனால தான் மித்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த தோற்றத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம அசத்துன்னு தான் சொல்லணும் இல்லைன்னு தான் சொல்ல வேண்டும் இப்போ மாயையை நம்ம இல்லைன்னு சொல்லலாம் அந்த தோற்றத்துக்கு நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவில்லை என்றால் இந்த விதத்துல மாய புரிந்து கொள்வோம் இதற்கு மேல அனிர்வசனியா பார்க்க போறோம் செய்ய வேண்டிய அதை பத்தி ஒரு விசாரம் அதற்கு பிறகு நடைபெறாது மாயை பற்றி நம்ம மேலும் விசாரம் பண்ணணும் இருக்க முடியாது அது அனிர்வசனிய பிறகு சொல்ல போய்கின்றார் இப்பொழுது மீண்டும் நாம் ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் துச்சா அணிவசனீயா வாஸ்தவீச்சி மாயா அசௌ மாயா இந்த மாயை ஸ்த்ரிதா நேயா மூன்று விதத்தில் நேயா அறியத்தக்கது புரிந்து கொள்ள வேண்டி உள்ளது இந்த மாயைய மூன்று விதத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டித்தது இருக்கு அது எப்படி எப்படியெல்லாம் அது இருக்கு அந்த மூன்று விதத்தை தான் முதல்ல சொல்லி இருக்கார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து துச்சா துச்சான்னா இல்லவே இல்லை மாயைங்கிறது ஒன்னு கிடையவே கிடையாது இருக்கிறது பிரம்மன் ஒண்ணுதான் இரண்டாவது அனிர்வச்ச நீச்ச அனிர்வச்ச நீ அது வந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது விளக்க முடியாததாக இருக்கிறது அணிவச்ச நீஸ்தவி கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு இல்லவே இல்லை திருதா இவ்விதத்தில் மாயானது அறியப்படுகிறது அது எப்படி அறியப்படுகிறது எந்த நோக்கத்தில் அறியப்படுகிறது த்பிகடிப்படையில் நமக்கு மூன்று விதமான ஞானத்தின் அடிப்படையில் பிரத்ய பிரமாணத்தை மட்டும் ஞானமா எடுத்துட்டு பார்த்தா வாஸ்தவி பிறகு வந்து யுக்திய பிரதானமா எடுத்துட்டு பார்த்தா அனிர்வச்சனியம் பிறகு வந்து ஸ்ருதிய பிரமாணமா எடுத்துட்டு பார்த்தம்னா அது வந்து கிடையவே, கிடையாது அதைத்தான் கடைசி பகுதியில் சொல்கின்றார் இந்த போதைகிங்கிறது எதன் மூலமா வருகின்ற காட்டுகின்றார் ஸ்ரௌத்திக லௌகிகை போதைஹி அந்த போதைஹிங்கிறதுக்கு அடைமொழிதான் இது அந்த போதம் அந்த அறிவு எப்படி முதல்ல வந்து ஸ்ரௌத்த ஸ்ரௌத்த அப்படின்னா ிருந்து தோன்றிய போதம் இருந்து தோன்றியது உபனிஷத்திலிருந்து தோன்றிய ஞானத்தின் அடிப்படையில் மாயை துச்சா மாயை ஒண்ணு கிடையாது அப்படின்னா யுக்தியிலிருந்து தோன்றிய போதம் யுக்தியிலிருந்து தோன்றிய ஞானம் அந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் மாயையை பார்த்தா என்னன்னு சொல்லுவோம் அனிர்வச்சனீயா அனிர்வச்சனியம் என்று சொல்வோம் வுகிக்கம் அ பிரத் பிரமாணம் பாமர்களுடைய பார்வை அதாவது பாமரர்களுடைய பார்வை பண்டிதர்களுடைய பார்வை ஞானியனுடைய பார்வை இங்க பண்டிதன்சாரமன்றவன் அர்த்தம் எடுத்து இப்ப பாமர்களுடைய பார்வையில மாய இருக்கு விசாரமன்ற ஆராய்சி செய்பவர்களுடைய பண்டிதர்களுடைய பார்வையில் மாயை ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு அது இருக்கு இன்னு சொல்ல முடியாத வைலாம இருக்கு ஞானியினுடைய பார்வையில் மாயைங்கிறது கிடையாது இது மாயை மட்டுமல்ல சம்சாரம் சம்சாரத்தை எடுத்துக்கலாம் சம்சாரம்ங்கிறது இருக்கா இல்லையான்னா நான் சம்சாரி சம்சாரின்னு சொல்லி அவ்வளவு உறுதியா இருக்கேன் அது எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இருக்கு பிறகு வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எப்படி தோணும் நான் எதை நினைச்சி வருத்தப்பட்டு இருக்கிறேனோ துயரப்படுறனோ ஒரு காலத்தில் அதை நினைச்சு நம்ம துயரப்படுவதில்லை நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து வாத்தியார்கிட்ட அடி வாங்கினதெல்லாம் இப்போ நினைச்சு சிரிச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பெருமையாக சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனால் அப்போ நம்ம எப்படி அவ்வளவு துயரமாக இருந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அங்கே செஞ்ச தவறுகள் அப்ப பட்ட வருத்தங்கள் அதெல்லாம் இப்போ நமக்கு ஒரு ஜோக்காக இருக்கும் அதே போல ஞானம் வந்துட்டா இப்ப எதுக்கு புலம்பிட்டு இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஜோக்காகிடும் அப்படி ஒரு காலத்தில் சீரியஸாக எதற்கு புலம்பி வருத்தப்பட்டமோ ஒரு காலத்தில் அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு நகைச்சுவையா இருக்கு இப்போ இதை நினைச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்போ எது உண்மை அப்போ சம்சாரம்ங்கிறது விளக்க முடியாத மாதிரி இருக்கே துயரம் வரும் பொழுது பெருசா இருக்கு போனதற்கு அப்புறம் அது துயரமாக தெரிவதில்லை ஆகவே இது அனிர்வச்சனீயமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஞான நிஷ்டையில் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா சம்சாரம் ஒன்று இருந்தாத்தேன்னு அதை பத்தி பேசுறதுக்கு சம்சாரம்னே ஒன்று கிடையாது உடலுக்கு மனதிற்கு வேணா வழி வரலாம் போலாம் ஆனா எனக்கு ஆத்மாவுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்று இதை நம்ம வந்து மாயைங்கிறத வந்து ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கலாம் அல்லது மாயின் பிரபஞ்சத்தை எடுத்துக்கலாம் அல்லது சம்சாரத்தை எடுத்துக்கலாம் எதை வேண்டுமானாலும் இந்த உலகத்தை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது இந்த மூணு ஆங்கிள் இருக்கு பிரம்மத்தை தவற பிரம்மத்தை எடுத்துக்கூடாது பிரம்மத்தை தவற நீங்க எதை இந்த உலகத்தை எடுத்துட்டாலும் அது வந்து வாஸ்தவமா இருக்கும் அனிர்வச்சனீயமா இருக்கும் துச்சமா இருக்கும் இது வந்து நம்ம வாஸ்தவத்திலிருந்து அனிர்வச்சனீயத்துக்கு போயி அனிர்வச்சனீயத்திலிருந்து துச்சத்துக்கு போகணும் துச்சத்துல நம்ம இருந்து பிரம்மனா இருந்து பார்க்க வேண்டும் இருந்துட்டோம்னா சூன்யவாதி ஆயிடுவான் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு ஆயிடுவோம் அப்படி இல்ல நான் இருக்கேன் என்னை தவிர வேறோ எதுவும் கிடையாது இப்படி இந்த மாயை வந்து யாருக்கு எந்த பிரமாணத்துல ஸ்ரத்தை இருக்கோ யாருக்கு எந்த அளவுக்கு பக்குவம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாயை நமக்கு காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றது என்று இதுவரை இவர் கூறிய விசாரத்தை இந்த நூத்தி ஸ்லோகத்துல சாராம்சமா கூறினார் இனிமேல் வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் இந்த மாயை அணிவச்ச நீங்கிற ஆங்கிள் எடுத்துட்டு விளக்க போற அதைத்தான் நம்ம நன்கு புரிந்து வேண்டும் அத நல்லா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா துச்சத்துக்கு போயிடலாம் ஏன்னா துச்சங்கிற ஆங்கிளில் மாயை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதுவே இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்கன்னா மாயை அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இல்லாததை பற்றி என்ன பேசுறதுக்கு இருக்கு ஆகவே அது இல்லைங்கிற ஆங்கிளில் பேச முடியாது இருக்குதுங்கிற ஆங்கிளில் அது இருக்காச்சு அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது பிறகு அது என்ன இருக்கா இல்லையா அப்படிங்குற இடத்துல தான் விசாரம் இருக்கு ஆகவே அடுத்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் மாயை எப்படி அனிர்வச்சனியம் அதாவது எப்படி வாஸ்தவம் அல்ல அது எப்படி தற்காலிக சத்தியம் அல்லது எப்படி மித்யா இதை விளக்குகின்றார் நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ஜெகதோ
1: தர்சய
0: In பிரசார சங்கோச்சிஸ்தோகத்தில் மாயை அனிர்வசனியம் என்கின்ற அடிப்படையில் மாயையினுடைய கிருத்தியம் கிருத்தியம்னா என்ன வேலை மாயை செய்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்ற கிருத்தியம்னா அதனுடைய என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார் மாயையினுடைய ஜாப் அதை என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு மாயையினுடைய கிருத்தியம் ஆக மாயையினுடைய கிருத்தியத்தை ஆசிரியர் கூறுகிறார் மாயை என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லும் போதே அது துச்சம் அடிப்படையில சொல்லவே முடியாது அது இல்லைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது என்ன வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு பேச முடியுமோ அது சொல்ல முடியாது ஆகவே அது வந்து ஒரு அநீர்வச்சனீயமான ஒரு தத்துவம் விளக்க முடியாத ஒரு வை இல்லாத ஒரு தத்துவம் அப்படிப்பட்ட மாயை என்ன வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்படின்னு இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இது என்ன வேலை செய்கிறது அப்படின்னா அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறமே இந்த ஜெகத்து அதை வந்து நமக்கு இருக்கிற மாதிரி காட்டுதான் பிறகு வந்து இல்லாத மாதிரியும் காட்டுகின்றதா ஜெகத்தினுடைய இருப்பையும் இல்லாமையையும் மாறி மாறி மாயை காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றது இதுதான் மாயை செய்கிற வேலை மாயை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குன்னா இந்த ஜெகத்து இருக்குன்னு சில நேரம் காட்டுதான் சில நேரம் வந்து இது இல்லை அப்படின்னு காட்டுதான் இந்த ரெண்டு தான் மாயை பண்ணிட்டு இருக்கா சில பேர் வீட்டுல இருந்தா நான் இருக்கேங்கறத காட்டிட்டே இருப்பாரு கட்டா இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் போயிருமல்ல அப்படி தன்னுடைய இருப்ப காட்டிக் இருப்பார் தான் இருக்க அப்படிங்கிறத காட்டிட்டு இருக்காரு அப்படி இந்த மாயை என்ன பண்ணுதா நாம அனுபவிக்கிற இந்த உலகத்தை இருக்குன்னு காட்டுதான் சரி அது இருக்காச்சே சந்தோஷமா இங்கேயே இருந்துடலாமேனா திடீர்னு இல்லைன்னு காட்டு தத்துவம் உலகத்தினுடைய அசத்துவத்தை மாறி மாறி காட்டிக் கொண்டு இருக்கின்றது அதெல்லாம் முதல் வரியில கூறுகின்றார் வார்த்தையை எடுத்து ஜெகதகங்கிற பக்கத்தில் போடணும் இந்த உலகத்தினுடைய இந்த சொல்றாருன்னா நம்ம அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த உலகத்தினுடைய சத்துவம் இதனுடைய இருப்பு இது இருக்கு அப்படிங்கிறத மாயை காட்டுகிறது சரி இருக்குன்னு காட்டுதே அதை பர்மனண்டா பிடிச்சுக்கலாமா நிலையா இருக்குமா அப்படின்னா உடனே எதை காட்டுதான் அசத்துவம் சே இது இல்லை அதையும் காட்டுதான் நம்ம ஒன்று இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு பிடிக்க போகும்போது அது இல்லாமல் போகும் அது இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு அது முன்னாடி வந்து நிற்கும் அப்படிதான் இருக்கான் மாயை உலகத்திலயும் சிலதெல்லாம் அப்படித்தான் ஒன்று வேணும்னு நீங்க நினைச்சிட்டு போனீங்கன்னா வராது வேண்டாம் போ அப்படின்னா வந்துரு ஒருவர் வந்து தன்னுடைய மகன்கிட்ட இருந்து அன்பே கிடைக்கலையாம் சரி கிடைக்க வேண்டாம் போ வேண்டாம் அப்படின்னு திரும்ப உடனே வருதான் சரி வருவேன்னு போய் அவங்க பின்னாடி போனா பிரிங்கு ஓடிங்களாம் இப்ப என்ன பண்றதுன்னா ஒரே விளையாட்டா இருக்குன்னா வேண்டான்னா வருது சரி வருவேன்ட்டு போனா திரும்பி போயிருது அதுதான் இந்த மாயை பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த உலகம் வந்து இருக்கிறதா காட்டுதான் பிறகு திடீர் இல்லைன்னு காட்டுகின்றதாம் இந்த உலகத்தினுடைய சத்துவம் இருப்பு அசத்துவம் இதனுடைய இல்லாமையை தர்ஷயதி அசௌ அசௌ தர்ஷயதி அசௌ மாயா இந்த மாயை தர்ஷயதி நமக்கு காட்டுகிறது இந்த உலகத்தை இருக்கிறதாகவும் காட்டுதான் சில சமயம் இல்லைன்னு காட்டுகின்றதா ரெண்டு மாறி மாறிந்து என்ன அப்படின்னா இந்த உலகம் வந்து நிலையாக நித்தியமாக இல்லை இப்ப அசத்துன்னு சொல்ல முடியாது சத்துன்னு சொல்ல முடியாது எப்ப இருக்கிற மாதிரி காட்டுது எப்ப இல்லாத மாதிரி காட்டுது அப்படின்னா நம்ம பல கோணத்தில் இதை பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஸ்திதி காலத்தில் அது இருக்கிற மாதிரி காட்டுது இப்போ இந்த புஸ்தகம் இருக்கு அது இருக்கிறதுனால இருக்கிற மாதிரி காட்டுது இப்ப ஸ்திதி காலம் இந்த புஸ்தகத்துக்கு இந்த புத்தகத்தை நம்ம கிழிச்சிட்டோம் அல்லது நெருப்புல போட்டோம்னா அது அதனுடைய பிரளய காலம் அதுக்கப்புறம் இந்த புஸ்தகம் கிடையாது அப்படி சிருஷ்டி ஸ்திதி காலத்தில் ஜெகத்தினுடைய சத்துவம் பிரளய காலத்தில் ஜெகத்தினுடைய அசத்துவம் மாயானது நமக்கு காட்டுகின்றது அப்பிங்க சத்துவம்ங்கிற இடத்துல சிருஷ்டி ஸ்திதி அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிருஷ்டி ஸ்திதியின் மூலமாக இந்த உலகத்தினுடைய சத்துவத்தையும் பிரயத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தினுடைய அசத்துவத்தையும் மாயை நமக்கு காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்றது மாயை என்ன பண்ணுது சிருஷ்டிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு உலகத்தை வந்து இருக்கிற மாதிரி காட்டுது அதாவது தான் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றது உலகமாக உருவாகின்றது பிறகு கொஞ்ச நாள் இருக்கு அப்ப இந்த மாயை என்ன பண்ணுது உலகத்தினுடைய இருப்பை காட்டுகிறது அப்படி இருக்கிறது பிறகு பிரளயம் ஆகின்றது அப்பொழுது இதனுடைய இல்லாமையை காட்டுகின்ற இது வந்து முழு உலகத்தினுடைய பிரளயத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அல்லது உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருள் எடுத்துக்கலாம் நீங்க எந்த பொருளை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் அந்த பொருளுக்கு சிருஷ்டின் ஒரு காலம் இருக்கு ஸ்திதின்னு ஒரு காலம் இருக்கு லயம்னு ஒரு காலம் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அது இல்லாம போகும் அது எந்த பொருளை வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸப்சன் வந்து பிரம்ம பிரம்மத்தை தவிர நீங்க இந்த உலகத்துல எந்த பொருள் எடுத்துட்டாலும் அதற்கு தோற்றம் ஒரு காலம் இருக்கிறதுன்னு கொஞ்ச காலம் பிறகு இல்லைன்னு ஒரு காலம் இந்த மாயை இத பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா என்ன இந்த மாயை வந்து எல்லாத்தையுமே தாக்காலிகமா வச்சிருக்கு சத்தாகவும் இல்லை அசத்தாகவும் இல்லை டெம்பரரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ்வல் டு வாட் சத்து கிடையாது அசத்தும் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் சத்துணம் முழுமையாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இது காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றது இதற்கு ஒரு உதாகரணம் கொடுக்க விரும்புகிறார் வித்யாரண்யர் இந்த அத்தியாயத்துல ஆரம்பத்துல கூறிய உதாகரணத்தை இரண்டாவது வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் சித்திரப்படம் ஞாபகம் இருக்கும் பார்த்து மறந்து அந்த சித்திரப்படம் அந்த சித்திரப்படங்கிறது ஒரு வெண்மையான துணியில் விதவிதமான படங்கள் வரையப்பட்டுள்ளது அந்த துணியை வந்து நம்ம மடித்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளவு தூரம் ஃபோல்டு பண்ண முடியுமோ ஃபோல்டு பண்ணி கையில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு படமும் இல்லை அதை நம்ம விரித்தோம் அப்படின்னா அதில் நீர் இருக்குது மலைகள் இருக்கின்றது மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் ஊர் இருக்குது எல்லாமே இருக்கு ஒரு நகரத்தையே வரைஞ்சி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னம்னா அதை விரிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய நகரமே உற்பத்தி அங்கே நம்ம அந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்னன்னு சொல்லுவோம் இது பறவைன்னு சொல்லுவோம் மரம்னு சொல்லுவோம் மழைன்னு சொல்லுவோம் நீர்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம் பிறகு அதெல்லாம் சுருட்டி கையில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னோம்னா எதுவுமே அது கிடையாது அப்படி சித்திர படத்தை விரிக்கும் பொழுது எப்படி எத்தனையோ பொருள்கள் தோன்றுகின்றன நம்ம எதெல்லாம் சொல்றோமோ அதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகின்றது பிறகு அதை நம்ம மடித்து கையில் வைக்கும் பொழுது அது எதுவுமே இல்லை அது போல இந்த மாயை இந்த உலகத்தை நம் முன்னாடி விரிச்சு காட்டுது பிறகு அது மூடியும் காட்டுகின்றது வரி முதல் வரிய படிச்சோம்னா துணி சித்திரம்னா வரைந்த வரைபடங்களுடன் கூடிய துணி அந்த துணி என்ன பண்றோம் முதல் சொல் பிரசாரணம் அப்படின்னா விரித்தல் விரித்தல் அதை விரிக்கும் பொழுது என்னாகுது அதுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் தோன்றுகிறது நம்ம என்னென்னலாம் வரைஞ்சி வச்சிருக்கிறோமோ அதெல்லாம் தெரிகின்றது விரித்தல் பிறகு சங்கோச்சாத் சங்கோச்சம்னா அதை சுருக்கி கொள்ளுதல் மடித்து கொள்ளுதல் நம்ம கைக்குள்ள அடக்கிற மாதிரி மடிச்சு வச்சுக்கிறது சங்கோச்சாத் எப்படி வந்து துணியை விரிக்கின்றோ பிறகு நம்ம எதோ பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் துணியை விரிச்சுட்டோம் அப்படின்னா எதோ நம்ம பேசுவோம் இது இருக்கு அது இருக்குன்னு பேசுவோம் அதை மடிச்சு நம்ம கையில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அங்கு ஒன்றுமே இல்லை அப்படி சித்திரப்படத்தை விரிக்கும் பொழுது எப்படி சிருஷ்டி ஸ்திதியின் மூலமா சில பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரியும் இருந்து அதை நம்ம மடிக்கும் பொழுது இல்லாமல் போய்கிறதோ அதுபோல இந்த மாயை இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்கிறதா இருக்கிற மாதிரியும் காட்டுது பிறகு இதனுடைய இல்லாமையையும் காட்டுகின்றது இது வந்து மாயையினுடைய வேலை இதுதான் மாயை அதாவது அது காட்டி காட்டி மறைக்கின்றது இந்த உலகமே அப்படித்தான் நமக்குனா அது இல்லாம போயிடும் எல்லாமே அது தெரிகிற வரைக்கும் தான் இந்த விளையாட்டை த்ரில் இருக்கும் நம்ம இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு ஓடிட்டு இருப்போம் பக்கத்துல போனா அது இல்லாம இருக்கும் எதுவோ அது நமக்கு பிராமிஸ் பண்ணது இந்த உலகம் நினைச்சிட்டு போவோம் அதை அடையிற வரைக்கும் தான் அது சாத்தியம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை அது அதுவாக இருக்காது அதுதான் இந்த மாயை செய்கிறது இனி மேலும் இந்த மாயையை பற்றிய அனிர்வச்சனீய்கிற கோணத்துல விளக்கம் வருகின்றது நூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் அஸ்வதந்திராஹி மாயா ி பித்திய அசங்க மாயை அநீர்வச்சனீயம் என்பதனுடைய மேலும் விளக்கம் இப்போ அநீர்வச்சனியம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம பொதுவாக என்ன பார்த்தோம் அதை சத்துன்னு வச்சனியம் பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது அசத்துன்னு சொல்ல முடியாதுன்னு பார்த்தோம் அதே போல இந்த மாயைக்கு வேறு விதத்திலையும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த மாயை மா இருக்கா என்று கேட்டா சுதந்திரமா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது ஒன்றை சார்ந்து அஸ்வதந்திரமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அப்படியும் சொல்ல முடியாது இந்த விதத்திலையும் அணிவச்சனியம் என்று விளக்குகின்றார் அதாவது இந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கிற மாயை வந்து சுதந்திரமா இருந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கா இல்ல எதையாவது ஒன்றை சார்ந்து இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இது சுதந்திரமாவும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சார்ந்து இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அல்லது ஒரு கோணத்துல பார்த்தா சுதந்திரமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தா அஸ்வதந்திரமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதாவது சுதந்திரமா இல்லை அப்படின்னு தெரிகிறது என்று விளக்குகின்றார் இப்படி விளக்கி கடைசியில நம்ம என்ன செய்ய போறார்னா மாயைங்கிறது ஒரு பெரிய குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்தை நம்ம மனசுல வித்யாரணியர் உண்டு பண்ண போற அப்படி உண்டு பண்ணிட்ட இந்த முயற்சி செய்யாதீர்கள் தோல்வி அடைவீர்கள் குழப்பம் புரிஞ்சிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்ல போற இது குழப்ப சொரூபந்தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு தெளிவுபடுத்த போற குழப்பம் கேள்வி அதற்கு இன்டிபென்டன்ஸ் இருக்கா தானே சுதந்திரமா இருந்து செயல்படுதா அப்படின்னு கேட்டா முதல்ல என்ன சொல்ல போற ஆமா அது சுதந்திரம்தான் அது சுதந்திரமா இருக்கு இனி ஒரு ஆங்கிள் பார்த்தா சுதந்திரமா இல்ல அப்படின்னு சொல்ற அது சுதந்திரம் அஸ்வதந்திரம் சொல்ற அப்ப நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி ஒன்னு வந்து சுதந்திரமாவும் அஸ்வதந்திரமாவும் இருக்க முடியும் சரி ரெண்டினுடைய சேர்க்கையான்னா அதுவும் இல்லை நான் வந்து எஜமானனாகவும் அதே சமயத்துல அடிமைப்பட்டவனாகவும் சேர்ந்திருக்க முடியாது ஒன்னா எஜமானனா இருக்கலாம் அல்லது வேலை செய்யறவனா இருக்கலாம் ரெண்டு சேர்ந்து இருக்க முடியாது இந்த மாயை வந்து ரெண்டு சேர்ந்து இருக்க முடியாதுமாம் இருக்கு அஸ்வதந்திரமா இருக்கு ஆகவே இது அநீர்வச்ச நீயம் அதுதான் கன்க்ளூஷன் முடிவு வந்து அணீர்வச்ச நீயம் இப்ப முதல்ல வந்து அஸ்வதந்திரங்கிற கருத்தை எடுத்துப்போம் இந்த மாயை வந்து தனித்து இயங்குமா அப்படின்னா அது இயங்காது அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்ன என்றால் இந்த மாயை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதமான நாம ரூப தத்துவம் தான் அது வந்து ஒரு வஸ்திலிருந்து விலகி நிற்கார் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பானைக்கு போவோம் பானை அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு பானைக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு சொல் பானைங்கிற சொும் பானைங்கிற உருவமும் களிமண்ணிலிருந்து சுதந்திரா இருக்குமோ களிமண்ண சாராம இருக்க முடியுமோ அப்படின்னா முடியாது இப்ப வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்றோம் எனக்கு களிமண்ணை கொடுத்துட்டு பானையை நீங்க வச்சுக்குங்க நாம ரூபத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்கன்னா முடியுமோ நகையில் இருக்கிற ஃபார்ம் அதை நீங்க வச்சுட்டு நீங்க தங்கத்தை எனக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆகவே சங்கம் அல்லது களிமண் இல்லாமல் பானை அப்படின்னு ஒரு தத்துவமோ நகைங்கிறதோ ஒண்ணு கிடையாது அது விளங்காது ஆகவே இந்த நாம ரூபங்கிறது வந்து ஒரு வஸ்துவ சார்ந்துதான் இருக்கின்றது அதுபோல மாயை பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கிறதுனால மாயையானது இந்த சைத்தன்ய ரூபமான பிரம்மத்திலிருந்து தனியாக இல்லாததனால் அஸ்வதந்திரம் அ சொ மாயை அஸ்வதந்திரா மாயது அது இருக்காதுனா தான் சார்ந்திருக்கின்றமத்திலிருந்து விலகி அது இருக்காது எப்படி சொல்லலாம் கடக அஸ்வதந்திரக பானையானது சுதந்திரம் அல்ல களிமண்ணிருந்து தனித்து நிற்காது அதே போல நகைகள் ஆபரணங்கள் அஸ்வதந்திரங்கள் அதுமா நிற்காது தங்கத்திலிருந்து வேறாக அது நிற்காது அப்படி பிரம்மாசிரியா மாயான்னு படிச்சிருக்கோம் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கிறது மாயை பிரம்மத்தை நீக்கிட்டம்னா மாயைன்னு ஒண்ணு இல்லாததனால் மாயை வந்து அஸ்வதந்திரம் அதைத்தான் முதல் வரியில சொல்கின்றார் அஸ்வதந்திராஹி மாயா 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 என்பது அஸ்வதந்திரம்னா தனியா இண்டிபெண்டா நிற்க முடியாது ஒன்றை சார்ந்துதான் இருக்கணும் சரி அது எப்படி நிரூபிக்கிறீர்கள் இந்த அஸ்வதந்திரம் நிரூபிக்கின்றார் அடுத்த சொல்லில் பிரீ தேகே வினா சிதம் இதை நம்ம படிக்கும்போது இல்லாமல் சித்தி இந்த இடத்துல சிதி அப்படின்னு சொன்னா சைத்தன்யம் நடத்தம் அதாவது சித்துக்கு இனியொரு சொல் சிதி இப்ப சித்திம் அப்படின்னா சைத்தன்யம் சித்திம் வினா அப்படின்னா சைத்தன்யம் இல்லாமல் அப்ரதீ தேகே அது விளங்காததனால் இல்லாததனால் அதுக்கு தோற்றமே கிடையாது இதை நம்ம உதாரணத்துல புரிஞ்சுக்கணும்னா களிமண் இல்லாமல் பானைக்கு பிரதீதி தோற்றம் இல்லாததனால் தங்கம் இல்லாமல் நகைகளுக்கு ஒரு இருப்பு தோற்றம் இல்லாதது போல சைத்தன்யம் இல்லாமல் இந்த மாயையானது தனித்து இல்லாததனால் இந்த மாயை அஸ்வதந்திரம் இந்த கருத்தெல்லாம் உபனிஷத்தினுடைய அடிப்படையில பேசுகிறார் என்ன வேறு மதவாதிகள் சாங்கியர்கள் யோக மதவாதிகள் தார்க்கிகர்கள் எல்லாம் மாயை சைத்தன்யம் ரெண்டுக்கும் சமமான சத்தத்தை கொடுத்திருக்காங்க மாயை வேறு சைத்தன்யம் வேறுன்னு சொல்லி உள்ளார்கள் ஆனா நம்ம வந்து உபனிஷத்தினுடைய அடிப்படையில போறோம் அதனால வந்து ஸ்ருத்திய ஆதாரமா வச்சுட்டு தான் இப்படி எல்லாம் நம்ம மாயைக்கு பேச முடியும் இத வந்து சாங்கியனோ யோகிகளோ கேட்டால் அவங்க நம்ம மேல கோபப்படுவார்கள் யாரு சொன்னா மாயை சித்து இல்லாமல் இருக்கும்னு நான் தான் பிரகிருத்த பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் அவங்க சொல்லுவார்கள் நம்ம உப்பநிஷத்தினுடைய அடிப்படையில் இந்த விசாரம் பண்றோம் சைத்தன்யம் இல்லாமல் மாயை தனியாக நிற்காத காரணத்தினால் மாயை வந்து அஸ்வதந்திரா இனி மாயை அஸ்வதந்திரான்னு சொல்லியாச்சு நீ அடுத்த வரியில சொல்றாரு இரண்டாவது வரியில இந்த மாயை இருக்கின்றது ததைவ அது போல எப்படி அஸ்வதந்திரம் பார்த்தோமோ ததைவந்திரா அபி சியாத் சுதந்திரமாகவும் இருக்கிறது போல இருக்கு இதனால தான் குழப்பம் மாயை வந்து ஒரே கேள்விக்குறியா இருக்கேன் அப்படின்னு நமக்குள்ள ஒரு கேள்விக்குறி உருவாகணும் அந்த கேள்விக்குறி உருவாக வைக்கிறது தான் வித்யாரண்யருடைய முயற்சி இந்த நேரத்தில் குழம்பாமிருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு குழம்பே இருந்தோம் குழம்பே ஒரு கேள்விக்குறியை உருவாக்கி விட்டு பிறகு என்ன சொல்லுவார் தெரியுமோ மாயையினுடைய சொரூபமே கேள்விக்குறிதான் கொஸ்டின் மார்க்கு தான் மாயையினுடைய சொரூபம்னு சொல்ல போற பிறகு வந்து அந்த கொஸ்டின் ஏன் வந்தது அப்படின்னு நம்ம கேட்க போவோம் கொஸ்டினை கொஸ்டின் பண்ணாதன்னு சொல்ல போறாரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் தேடு கொஸ்டினை கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்ல போற அப்படி இப்ப ரெண்டாவது வரையில் என்ன பண்றார் மாயை அஸ்வதந்திரம் பேசாமல் விட்டு இருந்தா நல்லா இருக்கும் உடனே இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அது எப்படி என்றால் இப்ப வந்து நாம ரூபமா இருக்கு அஸ்வதந்திரமா இருக்கு பானை யாரை சார்ந்திருக்கு களிமண்ண சார்ந்து இருக்கு இப்ப களிமண்ணுனாலதான் நாமரூபம்ங்கிற ஒரு தத்துவத்துக்கு இருப்பே வந்து பானையே வந்திருக்கு இப்போ நம்ம மனசில் களிமண் பானைன்னு ரெண்ட மனசுல வச்சுக்குவோம் வச்சுட்டு பார்த்தம்னா இதுல களிமண் தான் பானை அப்படிங்கிற ஒன்றுக்கே இருப்பை கொடுத்து உருவாக்கியது அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த பானைக்கு களிமண் இடத்துல எந்த விதமான ஒரு டேமேஜையும் பண்ணுறதுக்கு சக்தி இருக்கக்கூடாது சக்தி இல்லை உண்மையிலேயே என்ன சக்தி இருக்க போகுது களிமண்ணை போய் பானை ஏதாவது பண்ணிடுமான்னா பண்ண முடியாது பண்ணவும் வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா பானைன்னு ஒன்று வந்ததே எப்படி களிமண்ணினால தான் இப்போ களிமண்ணை ஆதாரமாக வச்சு களிமண்ணினுடைய ஆதாரத்தில் தோன்றியது என்ன இந்த பானை அப்ப பானை வந்து களிமண்ண ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதாவது களிமண் பானையை கண்டு பயந்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல இந்த நாமரூபம் என்னை ஒன்னும் பண்ணாது ஏன்னா என்ன சார்ந்துதான் இந்த நாம ரூபமே உருவாயிருக்கு நான் நினைச்சேன் இந்த நாமரூபத்தை மாத்தலாம் அப்படின்னு களிமண் வந்து தைரியமா இருக்கும் அதே போல தங்கம் வந்து நகையை கண்டு பயந்துக்கார் நகை எந்த விதத்தில் நீங்க நகையா மாத்தினாலும் தங்கத்துக்கு நகையை கண்டு பயந்துக்காது ஏன்னா தங்கத்தினுடைய ஆதாரத்துல தான் என்ன வந்திருக்கு நகையானது தோன்றி உள்ளது அப்படி இருக்கும் பொழுது காரியமானது காரணத்தை சார்ந்து இருக்கிறதுனால காரியத்தை கண்டு காரணத்துக்கு பயமே இல்லை காரணத்துல எந்த மாற்றத்தை உருவாக்க முடியாது இப்போ வந்து களிமண் இருக்கு பானை வந்து களிமண்ணுக்கு எந்த கொடுக்க முடியாது தன்னுடைய இருப்ப மறைக்க முடியாது களிமண் பானை பண்ண முடியாது ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு தடி எடுத்துட்டு வந்து களிமண்ணை பண்றோம் தண்ணியை விடுறோம் அல்லது தீயலை விட்டு களிமண்ணுக்கு ஒரு டேமேஜ் பண்ணலாம் இப்ப களிமண்ணை நம்ம டேமேஜ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கேடு விளைவிக்கணும்னா பானையிலிருந்து வராது களிமண்ணுக்கு வேற இன்டிபெண்டாக இருக்கிற ஒண்ணிலிருந்து தான் களிமண்ணுக்கு ஒரு வந்து ஒரு கஷ்டத்தையோ நஷ்டத்தையோ கொடுக்க முடியும் அதை தீயில போடலாம் தண்ணியில் விட்டு கரைச்சு அது வெறும் மண்ணாக மாற்றிடலாம் இப்படி ஏதாவது பண்ணணும்னா களிமண்ணை சார்ந்து இருக்கிற பானையிலிருந்து களிமண்ணுக்கு டேமேஜ் வராது களிமண்ணை போல வேறு ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கிற ஒன்று வந்து தான் களிமண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு இடையூறு விளைவிக்க முடியும் இப்ப களிமண்ணுக்கு ஒரு பாதிப்பு வரணும்னா அது பாணியிடமிருந்து வராது வேற ஏதாவது பொருள் இருந்து அதுவும் சுதந்திரமா இருக்கிற பொருள் இருந்துதான் களிமண்ணுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் இந்த சைத்தன்யத்துக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படணும்னா சைத்தன்யத்தை சார்ந்து இருக்கிற மாயையிலிருந்து வரக்கூடாது வர முடியாது ஏன்னா மாயைதான் சைத்தன்யத்தை சார்ந்து இருக்கே ஆனா அனுபவத்துல என்ன தெரியுது இந்த சைத்தன்யத்தே மாயை மறைச்சு விடுதே இந்த மாயை என்ன பண்ணுது சைத்தன்யத்தையே மறைக்குது அப்படின்னா என்ன தெரியுது இது ஏதோ இதற்கு ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறதுனால தானே சைத்தன்யத்தை மறைக்குது இப்ப வந்து களிமண்ண நம்ம வந்து தீ வந்து களிமண்ணை வந்து எதையாவது ஒரு இடையூறு களிமண்ணுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னா அது தீக்கு ஒரு சுவாதந்திரியம் இருக்கிறதுனால தானே அதே போல இந்த மாயைக்கு தனக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு சுதந்திரம் இருக்கிறதுனாலதான் என்ன செய்து விடுகிறது இந்த சைத்தன்யத்தையே மறைக்கின்றது இப்ப சைத்தன்யத்தை மறைக்கிறதுங்கிற ஆங்கிள் பார்க்கும் மாயை சுதந்திரமா இருக்குமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அது சுதந்திரமாகவும் நமக்கு தெரிகிறது மாயை வந்து சைத்தன்யமா இருக்கிற என்ன சார்ந்திருக்குதுன்னு ஒரு ஆங்கிள் இனி ஒன்னு பார்த்தா என்னுடைய சொரூபத்தையே மறைச்சது எங்கிட்டயே விளையாட்டு காட்டிட்டு இருக்கேன் சுதந்திரமாகவும் மாயை இயங்குகின்றது அது எப்படி இயங்குறது போல நமக்கு தோன்றுகிறது அசங்கசிய அந்நா கிருதேகே அசங்கசிய அசங்கமான பிரம்மத்துக்கு எதனுடனும் சம்பந்தப்படாத சைத்தன்யத்தை அது வேற மாறி மாற்றுவதனால் கூட்டஸ்தைத்தன்யத்தை சம்சாரி ஜீவனாக மாற்றுவதனால் என்ன நம்ம எல்லாம் ஒரிஜினலா பிரம்மனா இருந்தோம் இப்போ இருக்கும் ஆனா இப்ப எப்படி தெரியுது சம்சாரியா நம்ம மாறிட்டோம் அப்படி என்ன பண்ணுதான் இந்த மாயை சார்ந்திருக்கிற பிரம்மத்தையே சம்சாரியாக மாற்றுவதனால் அந்நியா கிருத்தேகே வேறு விதத்தில் மாற்றுவதனால் வேறு விதம்னா அசங்கமானதை சங்கமாக அசம்சாரியை சம்சாரியாக மாற்றுவதனால் அப்படி மாற்றணும்னா மாய்கின் ஒரு பவர் இருக்கணுமே பகவான் வேறு சொல்லியிருக்கார் மம மாயா துரத்தியா என்னுடைய மாயை பெரியது அவ்வளோ சுலபமாக தாண்ட முடியாது இப்போ மாயைக்குன்னு ஒரு சுதந்திர பவர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதே சமயத்தில் சைத்தன்யத்திலிருந்து தனியாகும் இல்லை இந்த மாயை சுதந்திரமா அஸ்வதந்திரமா ரெண்டு விதத்திலையும் சொல்ல முடிவது போல் இருக்கின்றது இது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று இங்கு மாயை மீண்டும் அனிர்வச்சனீயம் என்ற கருத்தை விளக்கியுள்ளார் மேலும் நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் பூர்ணா தேம் ஓர்ணயோர் போர்னே பசிஷேம் ஓம் தி